0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Estamos en nuestra serie, aquí en Teoterapia Expreso, Dios es amor, mucha tela que cortar, bueno ese es un dicho muy propio nuestro. O sea, mucho que profundizar todavía, mucho que ampliar frente a aquello que hemos afirmado aquí. Lo más trascendental, la exclamación, la verdad más definitiva que hay es Dios, es amor. De eso depende todo. De eso depende de mi vida aquí en la Tierra y más allá de ella. Hoy vamos a ver algo. Continuando con esta nuestra serie, Dios es amor. Juan 13, versículo 34, dice, lo dice nuestro Señor, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento, lo que nos dice el Señor. Amense los unos a los otros, pero ¿de qué manera?, como yo os oh, sí, he amado. No olvidemos aquí algo. Cuando la palabra de Dios me habla acerca de cómo yo puedo comprender plenamente el amor de Dios, toda la magnitud del amor de Dios, hemos ya abordado, hemos visto que es guardando su palabra, o sea, obedeciéndole a Él, pero también amando al prójimo. Y cuando yo amo al prójimo, voy comprendiendo el amor de Dios. ¿Y por qué? Aquí está una respuesta importante para ello. Porque cada vez que vemos una respuesta de Dios o una de nuestras inquietudes seguramente nace otra respuesta y está bien porque en eso vamos profundizando mucho más en su maravillosa palabra y entonces ¿por qué yo voy comprendiendo el amor de Dios? porque yo entiendo que yo he de amar así como Él me ha amado a mí por eso me dice aquí no es amar a mi estilo a mi forma o como yo creo o como yo quiero como me parece Dice que os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento, recordemos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso dice su palabra. ¿Se acuerdan de 1 Juan 5.3? Sus mandamientos no son gravosos para mí. Por el contrario, traen alegría a mi ser. ¿Por qué? Porque eso es lo, lo que yo necesito. Eso es protección para mí. Además que eso es bienestar para mí. Eso trae bienestar, calidad de vida. Los mandamientos de Dios. Pero aquí me dice algo importante. En el entendido que ningún mandamiento es gravoso para mí. Ninguno. Punto. Dice que os améis unos a otros. Pero ¿de qué manera? Como yo os he amado. Así como él me ha amado. Y no es gravoso para mí. Y es bendición para mí. Eso trae bienestar para mí. ¿Usted usted, qué pensaría si el mundo entendiera tan solo este versículo, nada más de Juan 13? Que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Que también nos amemos los unos a los otros. Claro, miren que esto es demasiado completo. Como yo os he amado, entonces yo ahí tengo un parámetro. El amor de Dios para mí. Nuevamente, Dios es amor. Y Él me ha manifestado su amor. Y cuando yo amo, como Él me ama a mí, viene que esto cambia mi vida totalmente, eso es bendición para mí, el amor, claro, es necesario ser amado, y ser amado por Dios, pero cuando yo soy amado por Dios, yo amo a otros, porque Él me ama primero, y con base en ello recordemos, yo le amo a Él porque Él me ama primero, y yo amo a otros porque Él me ama primero, también. Pero de la misma manera, como Él me ama a mí, yo entonces amo a otros. Y eso es calidad de vida para mí. Eso es bueno para mí. Es necesario para mí el amar. Muchas veces pensamos que es que para mí es necesario recibir amor. Para mí es necesario amar a otros. Para mí es necesario la aceptación. Para mí es necesario, por el contrario, amar a otros. Porque yo todo lo recibo de Dios porque Él me amó primero. Para mí es necesario, sí, recibir el amor de Dios. Para mí es necesario, indispensable, experimentar el amor de Dios en mi vida. Del contrario, para mí será imposible amar a otros como Dios me ha amado a mí y como debo amar a otros. Por eso, la pregunta, ¿qué es el amor? Pues Dios es amor. De la misma manera. Ningún hijo de Dios... Podría cuestionar la importancia preeminente del amor. Dios es amor, recordemos. 1 Juan 4, versículo 8, versículo 16. Y la mayor de las virtudes cristianas, sin duda alguna, es el amor. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? Me habla acerca del amor. Pero el versículo 13. Sobre todo pone la fe, el amor y la esperanza. Pero la mayor de todas es el amor. También hemos visto... Mateo 22, versículos 37 al 40. Que el primer y segundo mandamientos de la ley, pues, concierne el amar a Dios y el amar al prójimo. Ya entendemos cómo Cristo me ha amado. Entonces, miren que cuando Cristo viene, yo ya entiendo el amor de Dios. Por medio de Cristo es que yo puedo conocer plenamente. Comprender la magnitud del amor de Dios mediante Cristo. Y cuando amo a otros, pero cuando amo a otros, como Cristo a mí me ha amado. Este nuevo mandamiento de Cristo nos da una definición del amor. Para amar como el amo, debemos observar cómo amó Cristo. Vamos a ver aquí una historia: una historia de la Biblia. Por supuesto, con respecto a nuestro Señor. Bueno, ¿cómo entonces debemos amar como amó Cristo? ¿Qué es lo que nosotros observamos en Él? Lo primero es que su amor no fue efímero, o sea, no fue pasajero. Como lo es el amor aquí en la tierra, que es efímero. Uno ama, unos aman a los otros, pero ese es efímero. Y efímero puede ser un segundo como puede ser 30 o 40 años. Todo eso es efímero. Aquí vemos en Juan 13 la historia del lavamiento de pies de los discípulos. Jesús lava los pies de los discípulos. Vamos a leer algunos apartes de este pasaje. Dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En Juan 3 ya estamos avanzando en el tema de, del ministerio del Señor, ya culminando su ministerio. Por supuesto que culmina en la cruz y en la resurrección. Y aquí me dice que el Señor ya sabía que se estaba aproximando muy rápidamente, muy prontamente, su hora, para que pasase este mundo, dice así. ¿Pero qué dice? Que los amó hasta el fin. Eso es amor. Amar hasta el fin. Entonces, para yo poder amar a otros, como Cristo me amó, yo he de amar hasta el fin. Eso me dice duro, claro. Amar hasta el fin. Es una decisión. Los amó hasta el fin. Y amó a los suyos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y Él nos ama hoy. Él nos ama porque somos suyos y estamos en este mundo. Como Juan 17 lo expresa. El Hijo orándole al Padre. Por usted y por mí. No solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en ellos por la palabra. Pues, eh, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ustedes y yo, el Señor nos amó también. Y nos ama hasta el fin. Entonces, ¿cómo amar? como Cristo ama, comprendiendo que el amor no es efímero, el del Señor. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo Simón que le entregase, luego el versículo 4, o sea, aquí resaltamos algo, que ya, ya el corazón de Judas estaba totalmente envenenado para que fuera entregado, y el Señor ya sabía que su hora había llegado. Estaba llegando. Y que iba a ser entregado. Y él sabía exactamente quién era. Bueno, eso lo comprendemos claramente en este pasaje. Y que era Judas. Versículo cuarto. Se levantó de la cena. Estaban cenando. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Versículo cinco. Luego puso agua en un lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Después de cenar. Y ahí en la cena. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que lo iban a entregar y que uno de los que estaba y a su mesa lo iba a entregar pero él los amó hasta el fin ¿a quiénes amó hasta el fin? ¿a los once? o sea ¿amó a los doce con excepción de uno? no esto es algo que hay que resaltar de este pasaje porque el amor de Dios no es efímero porque él amaba a Judas fue su discípulo. Después, Judas lo entregaría. ¿Lo dejaría de amar? No lo dejó nunca de amar. Lo amó también a él hasta el fin. Judas tomó una decisión. Y luego dice el versículo 13, ya saltando todo esto. Después de cenar. Después de lavar los pies de los doce discípulos. Él lavó los pies de los doce. No hay excepción. Incluso lavó los pies de aquel que le entregaría. ¿Se acuerdan que Pedro dice, se conoce, no, 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 ¿cómo así me lavar los pies? Yo, yo he de lavar los tuyos. No, tú no lo comprendes ahora, le dice el Señor. Pero él lavó los pies también de Judas. De aquel que le entregaría. Para, para que fuese, para que fuese muerto. Eso es amar hasta el fin. Y habiendo dicho esto, y se, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Pero claro que eso, eso causa conmoción en el espíritu. Se conmovió el Señor. Por supuesto, Jesucristo hombre uno de ustedes me va a entregar. Pero no lo hizo pensando en él. Porque los amó hasta el fin. Por eso este pasaje hay que mirarlo aquí. Y qué bueno que podemos tocarlo aquí en este espacio. Porque esto es un pasaje del amor, Juan 13. Un pasaje profundo del amor, conmovedor. Usando este término que el Señor se conmovió pues esto, esto a mí me lleva a conmoverme y me conmueve profundamente. Y uno tiene que detenerse aquí porque es demasiado conmovedor. ¿Saben que él está pensando en eso? Es como cuando hoy, es que usted me va a traicionar, es que usted ha hablado mal de mí, es que usted está hablando a mis espaldas, es que usted esto y lo otro. Es que usted actuó de otra manera distinta a conmigo que lo hiciera. Bueno, tantas cosas, tantas maneras tan, tantas maneras como nosotros nos expresamos los unos al otro, a los otros cuando nos sentimos engañados, estafados, traicionados, usados. ¿Pero quién? Como el Señor. Lo suyo y lo mío no es nada. A veces uno se fija en esto y uno dice, uy, no, terrible lo que me está pasando. Pero cuando uno esto, yo me conmuevo. ¿Y qué me dice aquí este pasaje? De cierto, de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Uno de ustedes. ¿Pero por qué? Porque los amo hasta el fin. Inclusive a Judas lo amó hasta el fin. Y a pesar de amarlo hasta el fin, Judas le entregaría. Ya estaba envenenado. le entregaría a él. Judas, aquel que fue sobornado, que aceptó el soborno. Aquel Judas que dio un beso en la mejilla. Aquel que le entregaría. Este mismo Judas, y eso conmueve al Señor. El Señor le conmueve. Le conmueve cuando alguien está en los caminos del Señor y luego se aparte de los caminos de Dios. Completamente. Al Señor le conmueve, al Señor le conmueven aquellos que están perdidos sin Cristo, sin Él. Él no lo hice por Él, ay, me parece terrible por mí, que me entreguen después de todo lo que yo hice por usted, ¿no? Se conmueve, porque Judas nunca entendió el amor del Señor. No entendió la magnitud del amor de Dios, no lo entendió. Primero, su amor no fue efímero no fue pasajero en segundo lugar el mismo señor Jesús definió el amor de esta manera Juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos el amor en qué consiste en poner mi vida por mis amigos o con esto no significa que yo muera por ellos es que yo viva así como yo no Dios no pide que yo muera para él Dios pide que yo viva para él y por él aquí en la tierra cosa difícil es más fácil morirse uno que vivir para Cristo vivir permanentemente para Cristo uy cosa dura no quiere decir el que yo ponga mi vida por mis amigos ponga de mi tiempo que si es necesario me levante y lo busque porque está mal estoy cansado seguramente pero que sé pero sé que su familia está pasando por una crisis terrible lo llamo estoy con él un amigo que ha perdido a un ser querido, he de llevar palabra de consuelo, he de estar ahí. O sea, he de poner mi vida por mis amigos. Eso y eso es amor. En segundo lugar, entonces, él mismo definió el amor de esta manera. Sin embargo, Cristo murió no solamente por sus amigos, sino por todos los pecadores, incluyendo sus amargos enemigos. O sea, aquellos que veían a Jesús como su enemigo, por ellos también murió. 1 Juan 4, 9 me dice, en esto mostró el amor de Dios, se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigenito al mundo, para que vivamos para Él. Si se han dado cuenta, vivir para Él, para que muramos por Él, no, para que vivamos por Él, que es diferente. Es que Él fue a la cruz para que yo viva para Él. Él fue a la cruz para que yo no muriera. Para que yo viva para Él. En esto Él ha mostrado su amor para con nosotros. En esto. Para que usted y yo vivamos por Él. Luego el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Lo que Juan también nos comparte, esto, esto ya lo hemos visto. Pero permanentemente Juan nos aborda este tema. Si nos queda duda, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó a nosotros. Juan nos dice que él, yo le amo a él porque él me amó primero. Recordemos, eso lo vimos en nuestra cápsula pasada, nuestra píldora. Y nos amó enviando a su hijo en propiciación por nuestros pecados, por mí. Así lo hizo. Él nos amó a nosotros. Cuando dicen en que, nosotros no hay, en que nosotros hayamos amado a Dios, claro, lo comprendo. Yo no tomé la iniciativa. Dios desde un principio lo hizo y me amó a mí y por eso yo le amo a Él. Versículo 11, de aquí de 1 Juan 4. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo que aquí me dice. Si Dios nos ha amado así, o sea, como Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Tomar la iniciativa, no esperar, sino amar. Y amarnos los unos a los otros. ¿Pero cómo? De la manera como Cristo me amó. O sea, aquí vemos, como el Señor nos dice, poner mi vida por mis amigos. Inclusive, por mis enemigos también. Cuando pasan por tiempo de dificultad, estar allí. Claro que sí. Eso es amor. El Señor, por supuesto, superó por creces. Lo que usted y yo seguramente vivimos o enfrentamos día a día. Eso es lo que el Señor nos dice. Y en tercer lugar, la enemiga de del amor es la muerte. La muerte sustituta de Cristo nuestros pecados inmerecida pero ofrecida con gozo por parte del señor siempre que pensemos que el mandamiento del amor nos exige demasiado debemos comparar nuestro amor con el de él no olvidemos que ningún mandamiento es gravoso para mí es de bendición para mí siempre y cuando yo amo eso es bendición para quién para la persona que es objeto de mi amor Seguramente sí. Pero es bendición para mí. Cuando amo a otros. Cuando amo a, a, a mis hermanos. Es bendición para mí. Claro que sí. Por eso yo necesito recibir siempre el amor de Dios en mi vida para poder dar. Yo jamás puedo darle aquello que yo no reciba. Pero eso es la importancia de, de siempre estar en comunión con Dios, siempre recibir de él, siempre alimentarme de él, permanecer en él. Y entonces él permanece en mí, claro, él permanece en mí, siempre nutriéndome de lo que necesito. Necesito siempre amor, siempre. Y solamente así yo puedo dar. Segundo de Corintios 5, 14 al, al 15 me dice, frente a este punto, este tercer punto, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios nos constriñe esto. Constreñir ¿qué es? Es llevar a una persona a mantenerse dentro de los límites. Es eso. Y aquí no quiere decir el constringir que es obligar, a lo cual nosotros pues nos pues, asociamos este término. No. Lo que pasa es que es la mejor traducción que tenemos al español. Pero el amor de Cristo, el amor de Cristo, ese amor, que es la muerte sustituta de Cristo por mí, por mis pecados, nos constriña. O sea, me ubica, me ubica a decir un momentico, eh, ¿yo qué estoy pensando? Me lleva a mantener dentro de... De la palabra de Dios. Dentro de, del amor de Dios. Un momentico, ¿yo qué estoy pensando? Si el amor de Cristo a mí no me constreñe, ¿qué me va a constreñir? Si el amor de Cristo a mí no me despierta, ¿qué me, a mí no, no me conmueve? Si el amor de Cristo a mí no me ubica, entonces nada lo no va a hacer. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Él murió por mí. Y así fue. Y por todos murió. Para que los que vivan ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿El amor de Dios a usted lo construye ¿El amor de Dios a usted lo ubica? Es que a mí no me ubican unas cadenas. No, es que Dios me encadena. A ver, ubíquese aquí. Y venga, yo lo despierto. A mí, ¿qué me constriñe? El amor. Nuevamente, el amor. De la misma manera, como yo le recibí, debo andar en él. Yo recibí a Cristo por fe, debo andar por fe. Yo recibí a Cristo porque él me amó. Debo andar en amor, debo amar a Dios, amar a mi prójimo, de la misma manera como yo le recibí. Y eso siempre me tiene que constreñir. Que Dios constriñe cada corazón cada día. Que Dios constriñe su vida siempre cuando usted duda acerca del amor de Dios y cuando usted duda acerca del amar a otros que el amor de Cristo lo constriña allí lo ubique lo levante, incluso el amor de Cristo hasta como algo curioso a, a mí hasta me, me reprende el amor de Cristo ¿cómo puede el amor reprenderme? claro que sí, porque me pone a mí a, a pensar uy ¿yo qué estoy pensando? hoy, ¿dónde? Señor, perdóname. ¡Me constriñe! Y me lleva a, a humillarme delante del Señor. A agradecerle a Él. A pedir perdón y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Pero gracias porque tu amor hoy me ha constreñido Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, yo te doy gracias en este día por tu amor. Señor, Cuán maravilloso eres tú Como yo os he amado Así me dice tu palabra Que os améis unos a otros Como yo os he amado Ese es el amor Gracias Señor Porque tu amor No fue Y es efímero para conmigo Nunca No es pasajero Y entiendo ahora oh Dios El amor Y he de amar como tú amas oh Dios De, de poner mi vida O sea viviendo para ti, literalmente, por otros, por mis amigos, por mis hermanos, aún por mis enemigos, como lo hiciste tú, Señor. Y Dios, gracias, Señor, porque hoy tú me constriñes. Tu amor me constriñe hoy. Y ahora Dios, que tu amor constriña cada corazón en este momento. Siéntase constreñido por Dios conmovido por Dios y cuando usted tenga dudas cuando usted ve que está actuando neciamente, que el amor de Dios lo constriña, recuerde Dios es amor, cada vez que usted se sienta él recuerde Dios es amor y que ese amor lo constriña cada vez que usted quiere levantar su mano contra otro recuerde Dios es amor y que el amor de Dios lo constriña cada vez que usted se llena de rencor y está a las puertas del odio Que el amor de Dios lo constriña Cada vez que usted quiera vengarse Que el amor de Dios lo constriña Cada vez que usted tiene ahí Un mal pensamiento hacia otros Pensamientos de mal Que el amor de Dios lo constriña Señor gracias por tu amor Y que tu amor me constriña hoy mañana Y que tu amor sea aquel que me guíe siempre que tu amor me constriña todos los días de mi vida, Señor. Gracias, mi Dios. Porque en ti estoy seguro. Ahora que Dios los bendiga. Con aquel amor que constriñe su corazón. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí. Con este nuestro programa Te otra vez preso. Por favor, comparta este audio con otros. Si... Sí, si este ha sido de bendición y cree que puede ser de bendición también para otros. Nuevamente, tenemos nuestro encuentro el próximo domingo. Que Dios los bendiga.